0: Las mujeres ganan 20% menos que los hombres. Ahora, ¿se imaginan que desde la ley pudiera obligarse al sector público y al privado a tener salarios eh, iguales o, o justos y donde no haya pues, un, una diferencia simplemente por el tema de género? De eso vamos a platicar el día de hoy.
1: La brecha por ingreso es una de esas barreras que además de impedir el desarrollo económico y que el crecimiento de las personas hace visible la desigualdad de género que prevalece en el ámbito laboral.
0: Además, es lunes, tenemos nuestro reporter Trump, que esta semana, bueno, la semana que terminó se puso bárbaro, ¿eh? Estará con nosotros Fausto Ponce para platicarnos sobre su libro, todo lo que tenemos que saber antes de los 40, va a haber buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros, así arrancamos este lunes. Ay, a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos este lunes 20 de marzo del 2017. Soy Pamela Cerdeira, les mandamos un fuerte abrazo. A los que nos están escuchando, a los que no, pues no. Este, Aquí estamos completamente en vivo trabajando para ustedes. Supongo que la mayoría de ustedes están rascándose el ombligo, lo cual hace que muramos de la envidia, pero que pongamos toda nuestra energía y todo nuestro empeño para que se la pasen bien. Tenemos muchos temas muy interesantes el día de hoy. Uno de ellos creo el que más... Eh, ¿Cómo diríamos? Más discusión genera, que es el que tiene que ver con los salarios, la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Y es que fíjense, fue tema de discusión en el Día Internacional de la Mujer, porque te, tenía respuestas a través de Facebook y a través de Twitter de personas que decían: Bueno, es que entre todos hay diferencia salarial y las, las diferencias salariales eh, tienen que ver más bien con las capacidades de las personas. Sí, pero. Si tú agarras en una empresa y divides hombres y mujeres y te das cuenta que en general las mujeres ganan el 20% menos, pues hay un problema. ¿no? Y si te vas empresa por empresa y sector diferentes instancias del sector público y te das cuenta que está sucediendo lo mismo, entonces no hablamos de un tema de capacidad, hablamos simplemente de un sesgo por género. Y, y es justamente lo que vamos a platicar más adelante. Pero me encantaría poder conocer su opinión al respecto el teléfono en cabina 51 66 125. también el número de whatsapp 55 33 32 95 85. el correo electrónico a todoterreno .com. y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira también a través de ahí todos sus mensajes los leemos y, este, y estamos al tanto de lo que tengan que opinar y lo que tengan que comentar mientras tanto vamos a arrancar con la información saludo a mi compañera Rocío Méndez
3: México participó en las sesiones de las Naciones Unidas dentro del de periodo de sesiones número 61 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, intervino en los debates sobre el empoderamiento económico de la mujer. En Mujeres integró dentro de la nueva esfera prioritaria el empoderamiento de la mujer indígena y también reiteró su compromiso con la promoción de los derechos humanos de mujeres migrantes, advirtiendo su incuestionable contribución al desarrollo económico, social y cultural. En México, destacó Cruz, 43% de las mujeres participan en el mercado de trabajo, pero resaltó que la cifra es muy baja considerando los logros y avances que han tenido las mexicanas. Y al participar en el análisis paralelo sobre paridad democrática, avances y desafíos, México resaltó que las mujeres representan el 42.4% en la Cámara Baja, pero aún enfrentan retos derivados de su mayor participación en la vida pública, como la violencia política que se vive en el país. Les ha informado Rocío Méndez.
4: El Secretario de Salud de la Ciudad de México Armando Huerta, anunció que se edifica una clínica para la atención de las personas con síndrome de Down que se localizará en Aragón e integrarán todas las especialidades que se requieren para atender a ellos y a sus familiares En la carrera conmemorativa por el Día del Síndrome de Down, indicó que en México por cada 700 nacimientos que hay en el país, se registra un caso con este síndrome, por lo que la cantidad de pacientes es importante aunque no existe un censo de cuántos hay en esta capital.
5: Bien. En lugar de ir a 10 citas, que vaya solo a una, pues te ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿no? el presupuesto? Son 4 millones de pesos lo que está costando esta clínica y es la primera clínica especializada en síndrome de Down que hay en América Latina o que va a haber en América Latina. Pues esperamos que en unos 4 o 5 meses a más tardar ya esté funcionando al 100%.
4: El secretario de Salud de la Ciudad de México llamó a quitar los mitos de las personas con síndrome de Down, a trabajar para tener una sociedad incluyente y evitar la discriminación. Reportó Ernestina Álvarez.
6: Gracias, continuó la Policía Capitalina con la aplicación del dispositivo especial de vigilancia con motivo de la salida y regreso de pacientes, en virtud del fin de semana largo, por lo que se reforzó la presencia policial en entradas y salidas carreteras. En la Ciudad de México, los uniformados vigilan inmediaciones de balnearios, corredores turísticos, zonas comerciales y bancarias, entre otras. De igual manera, la policía mantiene presencia en las terminales de autobuses, así como en el Aeropuerto Internacional Capitalino en coordinación con Policía Federal, autoridades de de dependencia informaron que por la tarde noche se intensificarán las labores de vigilancia y supervisión en los ingresos a la Ciudad de México a fin de prevenir cualquier accidente automovilístico. También habrá presencia policial sobre el circuito interior en sus diferentes tramos, anillo periférico, calzada de Tlalpan e Ignacio Zaragoza, entre otras avenidas, ya que son tramos de vías rápidas para el regreso a casa. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 del día con 14 minutos, por cierto, aprovecho para saludar a Carolina Ruiz, Enrique Félix, Natalia, Renato López, César Reyes, eh, dice hasta en Puente, escuchando muy bien, César, nos da muchísimo gusto, gracias por por escucharnos y por escribirnos a través de, de WhatsApp, también nos escriben aquí, me podrías ayudar con esto, cada vez hay más comercio informal en Tacubaya, las autoridades delegacionales no hacen caso a los reportes, Este claro, claro que vamos a ayudarte con tu reporte, eh, vamos con las buenas. Y las buenas noticias del día de hoy suceden en la Ciudad de México y le agradezco enormemente a mi compañera Ernestina Álvarez que nos acompaña hoy con las buenas. Ernestina, te escuchamos, cuéntanos.
4: Hola, buenas tardes para ustedes, para el auditorio. El Secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Agüeta, anunció que se va a edificar una clínica para la atención de las personas con síndrome de Down. Esta se va a localizar en Aragón e integrarán todas las especialidades que se requieren para atenderlos a ellos. Ya sus familiares, esto lo anunció en la carrera conmemorativa por el día del síndrome de Down, allí indicó que en México por cada 700 nacimientos que hay en el país se resiste un caso con este síndrome, por lo que la cantidad de pacientes pues es importante, aunque pues reconoció que al menos en esta capital no existe un censo de cuántas personas padecen este síndrome, si me
5: permites vamos a escucharlo. Y en lugar de ir a 10 citas, que vaya solo a una, pues te ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿no? ¿El presupuesto? Son 4 millones de pesos lo que está costando esta clínica. Y es la primer clínica especializada en síndrome de Down que hay en América Latina, o que va a haber en América Latina. Pues esperamos que en unos 4 o 5 meses a más tarde ya esté funcionando al 100%.
4: Indicó que pues espera que a finales de este año ya esté operando la primera clínica de atención para las personas con síndrome de Down y pues también vamos a quitar los mitos de las personas que padecen este síndrome y a trabajar en tener una sociedad incluyente y sobre todo evitar la discriminación que se da para estas personas y para sus familiares. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos al día con... De verdad es una
0: gran noticia, ¿eh? Habrá, habrá que esperar estos cuatro o cinco meses a que se abra y cómo funciona, porque le preguntaron sobre el presupuesto dijo cuánto costó, pero no con cuánto va a operar, que también es importante. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Fausto Ponce está con nosotros para platicarnos todo lo que tenemos que saber, bueno, cosas que tenemos que saber antes de cumplir cuarenta.
7: Isn't the best place to find the lovers so of the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Mm -hmm. 12, 12, 20 20 20 minutos, está minutos con
0: 20 minutos, perdón Es estaba muy buena la plática que traíamos este en el corte Fausto Ponce, ¿cómo estás?
7: Bien, Pamela Cerdeira
0: Rosa, no necesitas presentación Porque además escucha todavía mucha más gente Dispara, Margot, dispara Qué linda, gracias Ya, ya nos Pam. saludaron todos aquí Muy contentos de que, de que vayas a estar con nosotros Bienvenido.
7: Gracias, Pam Gracias por la invitación Yo estoy muy contento de estar contigo Además vienes con Libro Bajo brazo Sí.
0: Eh, el libro se llama Cosas que tienes que saber antes de cumplir 40. Exactamente. Eh, me imagino que, bueno, estás, tienes dos años más que yo, según leí. Sí. O sea Ay. que estamos a los a dos años de cumplir 40. ¡Auch! Sí, no, dos años sí. de cumplir 40. Sí, yo
7: estoy a dos años de cumplir 40, casi. ¡Híjole! Ya año y meses. ok
0: Y te, a ver, yo le preguntaba hace mucho a una amiga qué tenían los 40. ¿no? Ajá. Porque cada, cada década tiene un algo especial. Y esta amiga me decía, ya, es que ya eres, ya, ya después de los 40, no, no te vas a convertir en nada más. O sea, ¿Sí? ya lo que eres, ya fuiste, ¿sabes? O sea, ya, claro. ya llegaste a donde tenías que llegar. Ya no estás peleando por ser otra cosa. Y me llamó mucho la atención que te leí y me encontré con que no, necesariamente,
7: pues es, es que finalmente es eso. Yo estaba en una comida de exalumnos con unos uh -huh. amigos y de pronto me dice, no, pues ya vamos a cumplir 40 y dicen que si a estas alturas no has hecho lo que tienes que hacer, pues ya es tu último boleto. Y yo, no, ¿cómo? <risa> <risa> me empecé a angustiar horrible. ¿No? y entonces pues me puse a escribir porque sí me entró una crisis además. Digo, todavía estoy a año y medio de los 40, sin embargo, cuando empiezo a escribir esto es porque ya no me veo tan chavito, ¿me explico? Uh -huh. pero uno tiene la sensación de que uno todavía se es un. Niño. Muy es pam, eh, te lo prometo que es horrible. <risa> o sea, yo hasta hasta el año pasado no tenía conciencia de que ya no lo soy desde hace ocho años, lo más triste.
0: A las mujeres nos pasa cuando en el súper te dicen señora por primera vez y quieres matar a quien te lo dice. Es horrible. Y cuando tienes <risa> hijos, te pasa cuando te das cuenta que ya eres lo que tú veías de tus papás.
7: Eso es muy fuerte, por ejemplo.
0: Porque pues dices, yo no me siento... Tan ruca como veía a mis papás rucos en aquel momento. No, es que definitivamente
7: ya la, el, los tiempos son diferentes. Entonces, <risa> no, la, la sensación. Son La sensación, no. Te voy a decir en qué. Te voy a decir qué pasa. Tenemos ahorita, ya acercándote a los 40, los que, desde los 30 hasta los 40, los que tenemos. Los que nacimos a finales de los 70 y principios de los 80 y un poquito antes, okay. quizá, tienes permiso para hacer cosas de chavito, me explico. Para sentirte ¿Qué? chavo un poco más. Por ejemplo, yo hace poco agarré la patineta otra vez. O sea, yo patinaba desde los 12 años a los 15, 16 más o menos, lo dejé y la retomé hace un año. Ahí, cuando me caí, me vio un muchacho y me dice, señor, ¿está usted bien? Y ahí me di cuenta que ya no era lo mismo. No se rompió nada. No se rompió nada afortunadamente, pero vamos, de pronto me pongo a buscar y descubro que en Nueva York y en muchas partes de, de México hay personas que tienen en promedio 36, 37 años que están volviendo a patinar. Uh
0: -huh.
7: Y entonces, bueno, te pones a ver y dices, claro, los Caballeros del Zodiaco tienen 30 años. Y dices, es mi generación. Y la gente que está consumiendo Caballeros del Zodiaco otra vez, que si series, eh, caricaturas que veías cuando estabas niño, como Robotech, por ejemplo, tienen mi edad. Y digo, es, no se nos está dando el permiso de, de sentirnos niños de nuevo... A los 30 años, a una edad en la que mi papá ya no podía estar hablando de las influencias de su infancia, ¿me explicó? Uh -huh. O sea, era un mundo totalmente diferente. ¿Y, ¿y por en qué eso crees que esté pasando eso? Yo creo que son muchos factores. Principalmente... Porque el nivel, el nivel de vida sí ha mejorado mucho y también nuestra expectativa de vida. Es decir, antes se morían a los 80 años, era muy complicado llegar. Cuando llegabas, pues qué bueno que llegaste, ¿no? Pero la, pero mis abuelos, por ejemplo, pues si llegaban a los 70, date de santos La gente se moría a los 50 y tantos, 60. Y ahorita tenemos mucho más tiempo, incluso platicando con una, con una locutora de aquí de MBS... Concha, León Portilla, uh -huh. que está a los sábados, uh -huh. me dice que ya se habla de una cuarta edad, Pam, o sea, de qué va a hacer la gente a los 80 años, cuánto esperabas eso, o sea, hay posibilidad de reinventarte incluso hasta los 80 años, entonces sí tenemos una, pues no sé si una infantilización del mundo adulto, pero sí podemos hacer actividades que no se nos permitía hacer, bueno, que a los adultos no se les permitía hacer antes, ¿no? Uh -huh. Te digo, o sea, esto de estarte comprando los gadgets, ¿qué son gadgets? Pues son juguetes, pam, son juguetes para adultos finalmente. Y vemos series de caricaturas, ¿no? Este, animes, videojuegos. La idea promedio de un videojugador. Eras de los 35, 38 años, más o menos.
0: Ahora, también, es que cuando nosotros éramos
7: niños, nuestros papás no tenían videojuegos. Apenas Tendrían se...
0: que haber jugado lo mismo que jugábamos nosotros en
7: aquel momento. Sé que uno, algunos de mis tíos jugaban pong, una versión claro. que eran dos barritas, ¿no? De un lado, que era una especie de tenis.
0: No, todos los que están escuchando este espacio saben que era punk, no te no preocupes.
7: <risa> y, bueno, uno de mis tíos fue el que compró un Intellivision. Uh -huh pero él ya no volvió a jugar y jugó Nintendo, pero él era como de, ah, pues estoy con mis sobrinos jugando claro. a Nintendo, me explico, ya no no tiene esto, no, no creció con esto. Efectivamente sí, crecimos con estos juguetes que ahora resulta que son para adultos. Entonces es muy curioso, sí es un, vamos, son otros tiempos, pero finalmente como dices, te... volteas a verte y dices, ¡Chin! ya estoy haciendo lo mismo que está haciendo mi papá, me siento igual, ya los mismos vicios de carácter, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Te pasa, te pasa también, pero creo que hay una posibilidad de reinventarse. Siempre hay una posibilidad de reinventarse, siempre la ha habido, pero ahorita creo que se nos permite y creo que se, es mucho más sencillo ahora. Uh -huh. Lo siento. Así lo sientes. Así lo siento y así lo he visto, digo, básicamente el libro pues es eso, es platicar acerca de las cosas que están ocurriendo en el mundo, en la cultura contemporánea, a través de una experiencia de crisis que estoy teniendo.
0: La religión también fue parte de esa experiencia de crisis.
7: La religión, la religión en mi vida... Fue una cuestión, cuestión muy chistosa, mi madre me hizo, me bautizó, me hizo hacer mis, eh, ¿cómo se llaman? Mi me primera comunión y me llevó, me enseñó un par de cosas, pero nunca fuimos a la iglesia y sin embargo siempre me consideré que era medio católico, ¿no? Este, y nunca, no voy a misa ni nada, pero me pasa que, o sea, sí creo en Dios y todo, pero no voy a misa ni es... O sea, ni estoy pendiente de lo que dice el Papa ni los sacerdotes, pero pues sí me considero de alguna manera católico. Y me doy cuenta también que mucha gente cree en Dios, pero dicen no ser católico, no estar afiliado a ninguna religión, que eso es algo muy chistoso, ¿no? Uh -huh. Eso también está se está transformando totalmente.
0: Tenemos te, Sí tenemos una crisis de fe en general, y, y no sé si la crisis sea una connotación necesariamente negativa. A mí me pasa... Le dijo, eh, creo que esta crisis que quizá a ti te da a los 40 me pasó en el momento en el que tuve que explicar a la generación que me enseñó un montón de cosas, ¿no? Y te sientas a, a explicarle a tus hijos, eh, con mi hija me decía, vamos a la iglesia, ¿por qué? Porque es la casa de Dios, ¿no? Entonces la llevo, se sienta, y me dice, oye, ma, ¿y a qué hora empieza el show de Diosito? <risa> Después creyó que Dios era un osito, ¿no? Okay. osito. Este... <risa> Sí, lo he hecho muy mal, o sea, pero, ¿no? Y empiezas a tratar de explicarle la comunión, por ejemplo, ayer me decía, mi hijo, ¿y entonces se comen a Dios? Demonios, no creo que estoy mal, tengo que volver a empezar, y, y, me, y me preocupo un chorro, porque fíjate, Fausto, hoy tú dices, nosotros somos el resultado de cómo nos educaron pero cómo va a ser, cuál va a ser el resultado de lo que nosotros estamos haciendo con esa crisis que nosotros estamos viviendo?
7: Híjole, eso es, eso es muy interesante. Uh, históricamente siempre llegas a otro a otra etapa de conservadurismo, ¿eh? uh -huh. Sin quererlo. Entonces nosotros estamos, sí, viva la diversidad, qué padre las opciones, y a lo mejor las generaciones que vienen dicen, no, 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 este, vamos a aterrizar algo, vamos a ponerle orden a esto, le ponen orden, están bien un ratito y ya después llegarán otras generaciones para tirar ese orden. Creo que las siguientes generaciones pueden tener un mejor orden que nosotros, no mejor eh, no me refiero a que sea mejor lo de ellos o está peor lo de nosotros, pero sí un orden que vaya más de acuerdo a lo, a lo que ellos son, por ejemplo.
0: Oye, ¿y llegaste a alguna conclusión final? ¿Te sentiste mejor terminando el libro?
7: Sí, de hecho, el libro finalmente es un libro de no ficción que empieza porque la editorial me dice: Oye, me gusta que las notas que das en el programa Dispara, Margot, Dispara, que se uh -huh. transmite en MBS. Y le digo, ah, pues me gusta dar datos curiosos y me gusta mucho la cuestión de la cultura de medios, la cultura pop, pero desde ese punto, desde, desde ese punto de vista, de, digamos una discusión más mediática y más cultural, entonces siempre doy datos curiosos Diferentes, ¿no? Entonces, le digo, oye, está padrísimo. Y me dice, ¿qué tal si lo pones como cosas que debes saber uno antes de cumplir 40? Le digo, pero, pues, ¿cómo lo voy a ligar? Porque una cosa es que a mí me gusta que haya robots, pero que eso, la gente, ¿por qué tendría que saberlo a los 40, no? Uh -huh. Entonces, tuve que aterrizarlo en una experiencia personal. Es, ok, estoy en crisis, me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo que el mundo, hay muchas opciones, pero la verdad es que me angustia demasiado saber hacia dónde tengo que ir con tantas opciones, ¿no? Entonces, hay un hilo conductor, o sea, al final sí hay un epílogo en el que cierro y digo, sí, sí me siento mejor por todas las razones que he dado a lo largo del libro, ¿no? Uh -huh. Si sí hay una conclusión. Entonces, sí es muy padre saber que puedes diseñar tu vida como tú quieras y, se... y la sociedad lo permite. Insisto, antes era, mi hija, tú te casas y claro. si tu marido te sale buen marido, qué bueno, date de santos, que no tome, que no se va con otras mujeres, ¿No? Pero ni pensar que es que, ¿sabes que Hay problemas de comunicación. O sea, no me imagino a mis abuelos diciendo, oye, oh, es que no me gustó que pues, no hemos hecho el amor y, ¿no? Viejo, pues es que no me tocaste ir como me tocas otras veces. Vamos
0: a terapia. Exactamente. <risa> claro. Eso
7: no existía. Entonces, ahorita tienes la oportunidad de diseñarlo. Y eso es padre. Pero lo tienes que vivir. Es decir, eh, no es que no lo sepa la gente, pero creo que a través de que compartes experiencias personales, la gente se puede identificar y puede decir, claro, a mí me pasó también esto. Y sí, sí es posible, a los 40, ¿no? Recomenzar y irnos hacia donde realmente quieres ir.
0: ¿Cómo dicen que en los hombres les da la creces de los 40? ¿Vieja nueva coche nueva? <risa> eso, claro, eso, no.
7: eso pasa... Creo, pero a mí no me gustan tanto los coches Entonces te estoy en graves problemas pan. No sé si sería computador O gadget nuevo, pero...
0: Está bien Una computadora está bien <risa> no, pero... Hay que renovarlas constantemente Toda, Sí, cada dos años más o menos Oye, Fausto, pues muchísimas gracias Por compartir esto, que te lean Y por supuesto que, que te escuchen junto con todo, Todos los de Dispara Vergo Dispara Gracias a ti, Pam, muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado, 12.31, no volvemos
2: Pamela Cerveira es a todo terreno Síguenos en Twitter, Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 con 38 minutos. Continuamos A Todo Terreno. Vamos de una vez con todo lo que hizo pues, nuestro vecino del norte. Este es el reporte Trump.
5: Durante
6: nuestra reunión <risa> le he
5: dado las gracias por el compromiso del gobierno alemán de aumentar el gasto en defensa y trabajar para llegar a contribuir con al menos el 2% del PIB.
0: Si creían que Donald Trump ya le estaba bajando al tono escandaloso para verse, digamos, más como un presidente, eh, pues no. Basta con revisar lo que sucedió la semana pasada. Se presentó el primer borrador de presupuesto, y este contempla 1.500 millones de dólares para diseñar y planear el muro fronterizo, elevar el gasto en defensa en un 10%, el mayor aumento presupuestal para el Pentágono desde el 11 de septiembre del 2001, y aumentar en 6.8% el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, lo que aumentaría el número de agentes de migración y en la frontera. ¿Y en dónde propone recortar gastos para tener dinero suficiente para todo esto? Aquí lo interesante. Los afectados en el recorte serían la Agencia de Protección Ambiental, Salud, Educación, Comercio y Cultura. Agradable y amistosa reportera, yo soy un hombre de negocios, un hombre de negocios justo, que quiere lo mejor para todo el mundo, pero no soy un aislacionista en absoluto. Así que no sé qué periódico lee usted, pero temo que debe ser otro ejemplo de lo que usted denomina noticias falsas. La segunda orden migratoria de Donald Trump sufrió la misma suerte que la primera. Fue suspendida por un magistrado en Hawái y un juez en Maryland. Esto deja el marcador en un 2-0 entre las instituciones contra Trump. Y en un episodio más de su radionovela favorita, Me espiaban en la torre Trump, recordemos que en el capítulo anterior el presidente acusó a Obama de utilizar al FBI para espiarlo. En esta ocasión, la acusación alcanzó a la Agencia de Inteligencia Británica. El analista Andrew Napolitano, a través de Fox News, dijo que había sido la agencia, y no el FBI, quien Obama había utilizado para espiar a la hora presidente. Y por supuesto, este argumento fue repetido por Sean Spicer, jefe de prensa de la Casa Blanca. Los británicos no tardaron en responder, y calificaron la acusación de... ridícula.
5: Quiero dar las gracias a la canciller por su liderazgo para apoyar a la OTAN y sus esfuerzos en Afganistán. Pienso que hemos discutido de asuntos sobre los que tenemos distintos puntos de vista para intentar acercar posiciones.
0: Y ya que estamos en Europa y en busca de enemigos, Trump se reunió con Angela Merkel, el presidente que no quiso soltar la mano del primer ministro Shinzo Abe por 19 segundos y que después tuvo también un extraño apretón de manos con Justin Trudeau dejó sin ese gesto ante la prensa a Angela Merkel Bueno, ya teníamos claro que por donde le gusta a Trump agarrar a las mujeres no es la mano Todo esto acompañado de una expresión facial de bastante incomodidad Sin embargo, después tuiteó que la reunión fue provechosa Pero que Alemania debe grandes sumas de dinero a la OTAN y Estados Unidos Por lo que gasta en su defensa y deberá pagar más por ello Nos damos la mano y ya que estamos hablando de dinero, serán los medios de comunicación quienes decidan a quién va a donar el presidente su sueldo, que consta de 400 mil dólares al año, del cual solo cobrará un dólar. Y por último, el mac coraje del presidente. Desde la cuenta verificada del corporativo de McDonald's, se tuiteó que Trump es una desagradable excusa de presidente y que les encantaría tener a Obama de regreso y que además tiene las manos chiquitas. Minutos más tarde, aseguraron que su cuenta había sido hackeada. Hasta aquí el resumen de lo que sucedió en la semana pasada en la vida del presidente de las Manos Chiquitas.
7: ¿Nos damos la mano?
0: 12 con 42, damos una pausa y continuamos.
7: Si
2: tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba PAM Cerdeira, todoterreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 46 minutos. Muchísimas gracias por sus mensajes. Alejandro, muchísimas gracias por lo que me escribes a través de WhatsApp. Catalina Gama, también un fuerte abrazo. Eh, César Cruz dice, pam, eh, poder escucharte un gran inicio de semana, eh, que regalan el libro de los 40. Yo me apunto. Ah, ya no le pedimos a Fausto libros. Bueno, pues lo volvemos a invitar y le pedimos que traiga libros. Muchas opiniones sobre lo que estuvo platicando aquí a Fausto. Gracias por venir. Bueno, Decíamos que, pues, yo creo que uno de los temas que más causa polémica tiene que ver con la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Eh, la diputada Arlet Muñoz eh, presentó una iniciativa que ahora ya está en manos del Senado que tiene que ver con um, la desigualdad salarial, justamente. Y le agradezco mucho que nos acompañe vía telefónica para platicar sobre el tema. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, Arlet. Buenas tardes.
1: Hola, bueno, Pamela. Buenas tardes. Te saludo a ti con muchísimo gusto y a todo tu auditorio de MD. ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa? Bueno, Pamela, quiero compartirles a todos ustedes con muchísimo gusto es que hace un año aproximadamente yo presenté esta iniciativa. Yo soy diputada del Partido de Acción Nacional por mayoría del Estado de Aguascalientes y algo que he hecho durante todo este año y medio que tengo ya en esta legislación es regresar todos los sábados a una colonia distinta de las demás 280 que comprende mi distrito a escuchar cuáles son las inquietudes de la gente y ahí es donde me topaba y me decían muchas mujeres y los mismos hombres que me dicen es que por realizar el mismo trabajo que hacemos, las mismas horas, en la misma jornada, desarrollando el mismo eh, la misma actividad, nosotros recibimos menos que los hombres. Y bueno, yo buscando y asesorándome, informándome sobre este tema, pues es, resulta que esto es cierto. Y no lo dice solamente la gente, sino también pues el Foro Económico Mundial, donde pues nos dice que en México desgraciadamente tenemos un rezago de más de 10 años con respecto a este tema. Además de que también el INEGI nos dice que en promedio eh, al día un hombre puede recibir 100 pesos, pues la mujer está recibiendo entre 60 y 70 pesos. Y esto también se da pues en los en los niveles de gobierno del Estado. Si un hombre recibe por desarrollar una actividad en un en un puesto de director 100 mil pesos, la mujer va a estar recibiendo alrededor de 70 mil, 80 mil pesos. Y bueno, pues lo que hicimos es presentar esta, esta iniciativa de ley eh, que reforma la ley general para la, una vida libre de violencia hacia las mujeres, donde lo que buscamos es modificar este término y hacerlo como una violencia económica. Porque pues muchas veces nosotros creemos que no estamos teniendo ninguna violencia y pues esto no es así. Así es que nosotros aumentamos el término tanto de violencia económica, violencia laboral y también lo que buscamos es que de la mano y con los gobiernos del Estado fomentar programas donde podemos evitar que se den más este tipo de prácticas y este tipo de situaciones. Ok, ¿de qué manera evitarlo? Pues a través de estos foros donde vamos a dar a conocer a la ciudadanía a dónde pueden informar. Mucho de esto es también concientizar a, pues, a las mismos empresariados, que son los que dan eh, pues, el sueldo, ¿no? Y los que pueden permitir eh, o los que deciden. Pero bueno, esto es lo que a través de estas prácticas, pues de través de foros comentamos que este tipo de situaciones, pues ya no se den más. Fue una lucha de, durante un año. Esta iniciativa se presentó así, se presenta dentro de mi grupo, donde pues tiene un recorrido largo, porque pues más diputados y diputadas del mismo partido, pero que conocen y tienen la experiencia, me ayudaron a enriquecerla para que esta pudiera salir lo mejor. Y después pues se turna a las comisiones, que en este caso fue de equidad de género, donde ahí sí ya diputadas y diputados de todos los otros partidos, pues se hicieron comentarios a esta misma iniciativa, la dieron bien, y bueno, el martes pasado fue votada por cuatrocientos veintitrés votos de todos los partidos, y hoy, como bien tú comentaste, Pamela, pues fue turnada al Senado. Y ahora lo que yo pido, pues es que también los senadores eh, puedan ver que este tema es muy noble, es muy sensible, y donde podamos buscar sobre todo, pues que ya no exista este tipo de violencia, sobre todo para las mujeres. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál
0: crees que es el trasfondo de esto? ¿Es un, es un asunto cultural? Eh, ¿La obligatoriedad simplemente a modificar estas prácticas acabaría con el problema? ¿En dónde está la, la solución de fondo?
1: Yo, yo veo, Pamela, que hoy por hoy pues estamos, somos parte de una nueva generación, tanto de legisladores como de ciudadanos. Hoy eh, yo soy madre y así como también soy trabajadora, yo soy madre soltera, tuve mi niño a los 16 años y pues la necesidad de sacarlo adelante me hizo tener que estudiar y trabajar. Eh, a lo que me refiero es que hoy ya las cosas no están como hace muchísimo tiempo, donde pues las mujeres generalmente el trabajo lo, de, lo desarrollábamos o lo desempeñábamos desde la casa. Hoy pues por la situación económica que se vive tenemos que salir a apoyar y a buscar mejorar un ingreso para nuestra familia apoyadas muchas de mujeres con sus maridos con las que están casadas, pero en el caso de cuando somos jefas de familia, pues buscar llevar un ingreso para nuestros hijos. Y bueno, esta situación ha hecho que las cosas sean diferentes. Puede ser que haya sido cultural, pero lo que hoy estamos buscando es romper estos esquemas, es romper estos paradigmas, es también sensibilizar al empresariado, sensibilizar a los hombres, pero también a las mujeres, capacitarlas para que ellas puedan desarrollar y desenvolver un excelente trabajo de independientemente de la función o en qué área, y pues que puedan tener el ingreso justo Y pues, como lo dice la Constitución, a trabajo igual, pago igual. Y es lo que estamos buscando, que es lo que sea lo justo tanto para hombres como para mujeres. ¿Cómo ves, Pamela?
4: Ahora, ¿hay eh, prácticas que
0: hayas observado que se hayan llevado a cabo en algún otro país que hayan tenido éxito? Porque la desigualdad… De... Yo, híjole, no sé si hay alguno que se libre de la desigualdad salarial.
1: Sí, desgraciadamente esto no es solamente un caso que sea directamente con México, pero bueno, hoy yo presido el grupo de amistad de México Alemania uh -huh. en la Cámara de Diputados. Soy integrante uh -huh. de la Comisión de Relaciones Exteriores uh -huh. y donde tengo mucha comunicación con el embajador Víctor y él me comenta que bueno, pues ellos también con marchas forzadas han, han buscado cómo tener el rol de mujeres importantes, no solamente en la política, sino en otros. Creo que esto ha sido en todo el mundo, no solamente particularmente en México, pero hoy, bueno, desde la Cámara y como y de responsabilidad como legisladora y dentro de Acción Nacional, pues estoy impulsando para que pues estas mujeres por pues todas las mujeres no, no vivamos esta situación, independientemente en el nivel de gobierno. Y bueno, hoy yo agradezco la participación de todos los ciudadanos que me hacen saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes y como pues nosotros siempre lo hemos dicho, que debe de haber una participación tanto del gobierno como de la sociedad de manera activa, y es lo que hoy estamos trabajando, y así al escuchar de viva voz de los mexicanos y de las mexicanas, pues yo voy a la Cámara y presento todas estas iniciativas, hoy celebro pues que se haya, apoyado, se haya aprobado este dictamen, no ha sido nada sencillo, es un, un camino largo, pero yo espero que en el Senado, pues, le den un visto rápido y que esto pueda salir si no es en este periodo ordinario, que sea en el siguiente periodo ordinario que empieza para septiembre aproximadamente.
0: ¿Qué tiene que pasar para que esto, independientemente de que sea aprobado eh, en el Senado, no quede en letra muerte? Simplemente, bueno, porque mucha, hay mu muchas cosas así que son parte de nuestras leyes que, bueno, pues son buenas intenciones y nada más.
1: Claro que sí, pues por eso es de que estamos buscando erradicar pues, todos aquellos actos de los empleados que alteren el principio pues de igualdad salarial y bueno, pues es por eso que pues también lo que busca este dictamen es que las entidades federativas pues deban diseñar estos programas que promuevan la igualdad salarial entre las mujeres y los hombres, no solamente la prevención, sino que también busque el cómo sea igual para mujeres y para hombres y pues como bien dices que no solamente quede en esta muerta yo lo que hoy veo que es importante es trabajar en conjunto y de la mano todos los niveles de gobierno tanto federal tanto un gobierno estatal como un gobierno municipal y con este tipo de situaciones pues yo aquí en Aguascalientes les he hecho saber de este dictamen y también pues estaré atenta de estarles dando a conocer y pues entre más se sepa pues esto puede ser posible. Ok,
0: muchísimas gracias por habernos acompañado
1: Gracias Pamela, muy buenas tardes Estoy a tus órdenes Gracias, nos queda una
0: pausita Sí, vamos a una pausa bola regresamos
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
5: Jesús Hernández nos llamó
0: y dice Soy sociólogo, lo único que les quiero decir es que no se preocupen tanto de un funcionario que gana 100.000 mil y una funcionaria que gana 70 mil Preocúpense que un obrero gana 100 y una obrera 70 y a ninguno de los dos les alcanza Ok, sí y... Y no, finalmente es exactamente es lo mismo que estamos discutiendo. Si el obrero gana 100 y la obrera gana 70, tenemos dos problemas, que a ninguno de los dos, dos alcanza. ¿Y por qué la obrera gana menos por hacer el mismo trabajo? O sea, no podríamos olvidarlo y decir, ay, como, como no alcanza para nada y todos ganamos mal, el otro problema no es problema. Sí, sí es problema. Y fíjate que eh, Jesús, eh, resolviendo aquellas pequeñas cosas que muchos dirían, que, que además es un, es un lugar común, ¿no? Eh, siempre que alguien propone un, una iniciativa, la que sea. Tantos problemas que hay en el país para que anden pensando en eso, ¿no? O anden perdiendo el tiempo en eso. La verdad es que a veces son aquellos detalles finos los que terminan a la larga cambiando el panorama en general y, y hacia lo grande. Te digo, los dos son problemas importantes. Y, y, y no... Dejar sin resolver uno un implicaría que entonces el otro automáticamente va a quedar resuelto. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado dos el día con 58 minutos. Los espero mañana a las 12 del día en A Todo Terreno. Soy Pamela y Se quedan con Juan Manuel
2: Jiménez.